0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Jest to już uwaga, 30 odcinek! Brawo, fanfary! 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Jednocześnie jest to też drugi odcinek serii Co Ty Gadasz? Seria miała swoją premierę dwa tygodnie temu wraz z rozpoczęciem nowego sezonu. I tak dla przypomnienia, właśnie w tej serii Co Ty Gadasz? Na początku dzielę się jakąś swoją rozkminą, później przekazuję Wam ciekawostkę, a na koniec polecam jakiś podcast lub film z ostatnich dwóch tygodni, który szczególnie mi się podobał, zapadł mi w pamięć i uważam, że warto... Też obejrzeć, posłuchać w zależności, co Wam polecę. Dzisiaj postanowiłam porozmawiać z Wami, a właściwie powiedzieć Wam o tym, co sądzę na temat Gapir. Gapir jest to rok przerwy lub dwa, po prostu przerwa, pomiędzy ukończeniem liceum a pójściem na studia. I dla mnie jest to pojęcie dość oczywiste, ale jednak dla wielu osób stanowi dalej zaskoczenie, że no jak to po. Policeum, nie idziesz na studia? Co ty robisz ze swoim życiem? Nie marnuj człowieku czasu. No właśnie i często takie słowa młodzi ludzie słyszą od swoich rodziców, no bo utarło się, że zaraz po liceum odbieramy świadectwo, lecimy się zarejestrować na studia, później są, jest stres, czy się dostaniemy, ale jak się dostaliśmy, to wszyscy są zadowoleni, no bo edukacja trwa w najlepsze. Nic tylko się kształcić, bo przecież studia dadzą nam Prace. Na szczęście moi rodzice nie mieli takiego pojęcia i ja mogłam sobie pozwolić na gapier, a właściwie na dwa lata gapier. Dlatego właśnie postanowiłam podzielić się dzisiaj z Wami moimi przemyśleniami na ten temat, bo maturzyści odebrali już wyniki matur. Część jest na pewno zadowolona, część trochę mniej, a część jest załamana, bo widziałam, że tam procentowo całkiem słabo właściwie dość słabo wypadła ta tegoroczna matura. No i tegoroczni maturzyści zastanawiają się, co dalej, czy iść na studia, czy może jednak nie iść, no ale wszyscy każą iść, no więc pójdę, ale w sumie bym nie chciał. No więc już nie przedłużając, powiem Wam, co ja sądzę na ten temat i czy, czy te dwa lata były dla mnie dobre, czy wręcz przeciwnie, żałuję, że nie zdecydowałam się od razu na pójście na studia. Nie będę teraz przytaczała mojej historii, jak to dokładnie było, że nie poszłam od razu na studia, ponieważ całą historię swojego życia, dokładnie to, co się działo ze mną od momentu klasy maturalnej do dziś, opowiedziałam w podcaście Ichwan Tichwan u Michała z plewniaka Podcast ma chyba tytuł Od manekina albo od wieszaka do pani redaktor. I tam właśnie opowiadam dokładnie, jak wyglądała moja ścieżka edukacji i zawodowa, jak wygląda. Natomiast teraz bardzo skrócę tę historię, żeby przejść do samego zjawiska, jakim jest gapier. Ja zaraz po napisaniu matury wyjechałam na kontrakt do Paryża jeszcze jako modelka i tam spędziłam miesiąc. I po powrocie pracowałam sobie przez wakacje w kancelarii Utaty. A od października miałam pójść na studia w finanse i rachunkowość na akademii czy uniwersytecie, nie pamiętam dokładnie jaki mam tytuł, w każdym razie na Koźmińskim w Warszawie. Miałam już zarezerwowane mieszkanko. No i od października miałam stać się studentką. Tylko w tak zwanym międzyczasie moja agencja modelek zaproponowała mi, żebym właśnie zrobiła sobie gapir i w tym czasie wyjechała na kontrakty, żebym odwiedziła jak najwięcej krajów i próbowała swoich sił w modelingu. No przecież tam, no nic nie tracę, no nic nie tracę, mogę tylko zyskać, bo na te studia mogę pójść za rok, a może coś się wydarzy w tym modelingu, tym bardziej, że ten modeling był dla mnie ogromnie ważny. Więc, jeśli, więc w momencie, kiedy moi rodzice się zgodzili, powiedziałam, ok, moi drodzy, zabieram papiery, nie idę na studia. Tak się też stało. W październiku pod koniec miesiąca wyleciałam do Hongkongu na mój pierwszy kontrakt. Tam miałam być do świąt Bożego Narodzenia, byłam krócej, wróciłam już w listopadzie. Do końca roku już nic się nie działo, natomiast po Nowym Roku w styczniu poleciałam do Mediolanu, później z Mediolanu do Paryża i zapowiadało się rzeczywiście intensywnie, że ten rok będzie bardzo obfity w wyjazdy, natomiast... Wszystko skończyło się chyba w marcu. W marcu chciałam rozwiązać już umowę z moją agencją, ponieważ nie miałam za dużo pracy, ale agencja powiedziała, że ok, możemy rozwiązać umowę, ale ja nie mogę się związać z żadną inną agencją. No i powiem Wam, że byłam w kropce. Byłam w kropce dlatego, że był marzec. Był marzec do października, kawał czasu. Gdybym chciała jednak e, pójść na studia od razu, no to musiałam czekać. I stwierdziłam, nie mam pojęcia, co ja mam robić ze swoim życiem. Nie mam pojęcia, a w międzyczasie doszłam do wniosku, że te finanse i rachunkowość to nie są dla mnie, bo zapoznawałam się z materiałami i doszłam do wniosku, że ja umrę, jeśli będę musiała czytać przepisy prawne, jeśli będę musiała siedzieć w tym prawie podatkowym, bo to jest zło. To jest zło. Mój tato to ogarnia i chwała jemu za to, natomiast... No nie, ja naprawdę się do tego nie nadaję. Ja potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem. Może nie sam Gapir nie był dobrym y, pomysłem, tylko okoliczności stały się takie, że nie wiedziałam, co chcę robić, bo nie miałam planu planu B, co, się, co zrobić, kiedy nie wypali modeling. I wtedy trafiłam do Polskiego Radia, wtedy wysłałam swoje CV i zaczęłam pracę. Długo nie byłam na takim powiedzmy bezrobociu, że nie miałam co robić, bo rozpoczęłam pracę, jednak się przeprowadziłam do Warszawy i tutaj zaczęłam zupełnie nowe życie tak naprawdę nie zależało mi na pójściu na studia, bo stwierdziłam, no hej, no już pracuję, jestem związana z dziennikarstwem, więc nie muszę iść na studia dziennikarskie. A tak naprawdę nie miałam pojęcia, co mogłabym studiować, bo nic mi szczególnie nie przypadło do gustu. No ale wiecie, jednak mama mówiła, dziecko drogie, ja nie mówię, że papier jest ważny, ale studia rozwijają, więc może jednak pójść na te studia. No więc od października zapisałam się na filologię angielską. Ja do dziś dzień nie wiem, co mi strzeliło do głowy. W trybie stacjonarnym, co więcej, dlatego na co dzień pracowałam, byłam reporterką, więc musiałam dużo latać z mikrofonem, a jednocześnie zaczęłam studiować stacjonarnie i siedziałam na tych zajęciach i myślałam: Boże, co za strata czasu, dlaczego ja tutaj siedzę? Przecież mogłabym teraz nagrywać wywiady, a tak po angielsku rozmawiamy o jakichś subkulturach. W też doszłam do wniosku, że język angielski taki na bardzo wysokim poziomie nie jest dla mnie, bo tam jest, nie wiem, 5, sześć różnych sposobów wymowy litery A, a dla mnie A to jest A. Przed pierwszą sesją w grudniu zabrałam papiery i zakończyłam moje studia, jednocześnie skazując się na kolejny rok bez studiów. Na studia ostatecznie trafiłam, ponieważ gdzieś e, myślę w okolicach maja, może już czerwca, zobaczyłam, że Wyższa Szkoła Bankowa otwiera bardzo ciekawy kierunek studiów. To była psychologia w biznesie, e, tylko że w Turuniu. Był dylemat. Czy ogarnę w trybie niestacjonarnym jeżdżenie w weekendy do Turunia, a w tygodniu pracę, czy nie? Zdecydowałam się, że podejmę wyzwanie, ponieważ bardzo Interesowała mnie ta tematyka. No i tak też się stało, zapisałam się na studia i po dwuletniej przerwie od studiów trafiłam wreszcie na uczelnię. Powiem Wam, że na początku obawiałam się, że kurczę, teraz będę najstarsza, bo będą osoby ode mnie dwa lata młodsze, ale to będzie dziwne, bo ja jestem przyzwyczajona do kontaktu ze starszymi osobami. A tymczasem okazało się, że większość moich kolegów ze studiów yy, i koleżanek to są osoby... 35-letnie, nawet jest jedna osoba 53-letnia i myślę, że ma tak młodą duszę, że maksymalnie dałaby mi jej trzydziestka. I tak trafiłam na studia, yy, moi znajomi teraz bronią powoli magistra, a ja przygotowuję się do licencjatu i powiem Wam, jest mi z tym bardzo dobrze. Miałam powiedzieć Wam w skrócie, trochę się jednak rozgadałam, bo jednak chciałam Wam jakiś obraz sytuacji dać, jak wyglądał mój gapir. Z jednej strony czuję taki, takie ukłucie, że ach, mogłabym już mieć ten MGR przed nazwiskiem, ale z drugiej strony mam świadomość, że ja w tym czasie nabyłam ogrom doświadczenia. Do, spróbowałam masę rzeczy. Moje CV jest dość rozbudowane i wiele osób jak na nie patrzy jest zdziwionych, kiedy ja zdążyłam to zrobić. I odpowiedź brzmi, zdążyłam to zrobić wówczas, kiedy oni siedzieli na uczelni, a w czwartki szli na piwo, które było w promocji. Mimo, że teraz kocham moje studia, to nawet one nie byłyby w stanie dać mi tyle wiedzy, tyle doświadczeń, tyle fantastycznych przeżyć, które dało mi życie, z którym wzięłam się za bary, podczas gdy właśnie oni byli na studiach. No ja nie mówię, że studia są łatwe, ale na pewno bezpieczniejsze niż takie już w miarę dorosłe życie. Bo no chodzisz na te wykłady, jeśli pójdziesz, bo przecież wykłady są nieobowiązkowe. Masz egzaminy, ale jak Ci nie wyjdzie, to poprawisz, spotykasz się ze znajomymi... No i tak jakoś to życie leci. A jednak kiedy zrobiłam sobie gapier, no to trafiłam trochę do świata dorosłych. I powiem Wam, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Trochę podyktowana sytuacją, bo zaproponowali mi to w agencji modelek. Potem to się przedłużyło, kiedy zerwałam umowę z nimi. Potem wybrałam złe studia. Ale właśnie, część osób dochodzi do wniosku, że lepiej pójść na studia niż nie pójść wcale. No bo papierek jest potrzebny. No a jeśli po pierwszym roku okaże się, że kierunek nam nie pasuje, to co gorsza, zostajemy, no bo dobra, już rok minął, to jeszcze tylko dwa. Moi drodzy, nie, jeśli nie lubisz tych studiów, rzucie. Znajdź coś, co będzie Cię jarać. Ja sobie takie studia znalazłam, cieszę się niezmiernie, jak jestem na każdym zjeździe mimo, że muszę tam jeździć 3 godziny pociągiem w jedną stronę, nocować na miejscu, płacić za hostele, w tygodniu mam pracę, ale da się to ogarnąć, a studia są dla mnie największą przyjemnością. Dlatego nieważne, czy jesteś na uczelni miesiąc, pół roku, czy dwa lata, jeśli czujesz, że to nie jest to, to to rzuć. A najlepiej, jeśli pomiędzy liceum, a studiami, jeśli masz taką możliwość, dasz sobie rok wytchnienia. No bo słuchajcie, umówmy się, od Siódmego roku życia jesteśmy na jakiejś drodze edukacji. Rodzice prowadzą nas do podstawówki. No i tak leci, kiedyś leciało 6 lat, później 3 lata i 3 lata. I tak naprawdę my nie wiemy, jak wygląda prawdziwe życie. Jeśli mamy takie, no, powiem typowe życie, bo oczywiście niektórzy doświadczają życia e, przez różne tam wydarzenia, ale przeciętna osoba w wieku 25 lat, kiedy kończy studia z magistrem przed nazwiskiem, nie ma pojęcia, jak wygląda życie. Ja wiem, że większość maturzystów nie ma pojęcia, co ich interesuje. Ja też nie miałam pojęcia. Ja poszłam, ja miałam iść na te finanse i rachunkowość tylko dlatego, że stwierdziłam, no, lubię pieniążki, lubię je liczyć, znam się na matmie, hmm, jakoś ogarnę. Nie. Gdybym wybrała tamte studia, byłabym nieszczęśliwa, nigdy nie założyłabym podcastu, nigdy nie związałabym się z dziennikarstwem, a to jest to, w czym ja się czuję dobrze. Dlatego dajmy sobie oddech i zobaczmy, co nas kręci. Bo może się okazać, że macie jakieś hobby, które będziecie mogli w tym roku rozwijać, albo odkryjecie swoje hobby, albo poznacie jakichś wyjątkowych ludzi, którzy zainspirują Was do zrobienia czegoś, albo wyjedziecie za granicę i stwierdzicie, tam jest moje miejsce. Jest tyle możliwości. Możecie nawet pójść do zwykłej pracy, chociaż najlepiej jakby ona w jakiś sposób Was cieszyła, a nie pójdziecie do dyskontu i będziecie na kasie, bo nie da Wam to za wiele satysfakcji, nie będziecie mieli też za dużo czasu, żeby z tego roku korzystać, ale jeśli pójdziecie do jakiejś pracy tylko na ten rok, żeby po tym roku pójść na studia, to po, uwierzcie mi, jak będziecie już na tych studiach, będziecie też je bardziej doceniać, bo będziecie wiedzieli jak wygląda to prawdziwe życie, które trochę odraczacie, bo studia odraczają dorosłość, szczególnie w trybie stacjonarnym moim zdaniem, kiedy jedynym Twoim zajęciem jest studiowanie, chłonięcie wiedzy. No więc Naprawdę, to jest przedłużenie sobie dzieciństwa, więc chociaż gdybyś miał ten rok pomiędzy liceum a studiami i poświęcisz go na pracę, to już będziesz wiedział, co to jest życie. I wtedy, jak pójdziesz na studia, jeśli jeszcze masz wsparcie finansowe rodziców, to już w ogóle będziesz miał świadomość, że te trzy lata to jest prawdziwy prezent, a nie obowiązek, dobra, muszę iść na te studia, niech mają starzy ten papierek. To nie starzy mają mieć papierek, to Ty masz mieć satysfakcję z tych studiów. Reasumując, słuchajcie, ja nie znam nikogo, kto zrobił sobie gapier i tego żałował. Znam masę osób natomiast, która zaraz po liceum poszła na studia i żałowała na przykład studiów w kierunku, który wybrała, bo okazało się, że to, co sobie wyobrażała, a to, jak jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego maturzyści, jeśli potrzebujecie, jeśli czujecie, że nie wiecie jeszcze, co chcecie robić w życiu i potrzebujecie tego oddechu, tej, w tej chwili namysłu, zróbcie sobie rok przerwy. Drodzy rodzice, wspierajcie swoje dzieci, nie zabraniajcie im tego roku, bo uwierzcie mi, jeśli macie mądre dziecko, no a jeśli jesteście dobrymi rodzicami, to pewnie wychowaliście mądre dziecko, to ono tego roku nie zmarnuje i to nie będzie tak, że po tym roku stwierdzi, nie, nie, studia to nie dla mnie. Jeśli tak stwierdzi, bo nie wiem, zostanie programistą i stwierdzi, te studia są niepotrzebne, okej. Okay. Ale to nie jest tak, że jeśli rok zrobisz sobie przerwy, to już nigdy nie pójdziesz na studia. Być może wybierzesz jeszcze lepsze studia, i będziesz przeszczęśliwy, że na nie trafiłeś, tak jak to było ze mną. Lecimy teraz do ciekawostki. A ciekawostka jest taka, że panuje takie przekonanie, że jeśli rozmrozimy raz jakąś żywność, to już więcej nie możemy jej zamrażać. Bo okazuje się, że to zalecenie, które ma działać na naszą korzyść, my trochę zbyt dosłownie interpretujemy i ostatecznie działa na naszą niekorzyść. A producenci żywności ostrzegają nas przed ponownym mrożeniem rozmrożonych rzeczy, dlatego że poniżej minus 18 stopni Celsjusza bakterie oraz salmonella przechodzą w stan hibernacji. Nie zabijane są przez temperaturę, tylko po prostu są dezaktywne. Więc w momencie, kiedy my to rozmrozimy mięso czy jakieś inne produkty, one mają możliwość zacząć znowu działać i siać zniszczenie. Dlatego najlepiej jest od razu to mięso ugotować, czy jakieś ryby, czy jakieś inne produkty, żeby nie dopuścić do tego. Więc to nie jest tak, że jeśli macie rozmrożony kawałek powiedzmy tego mięsa i nie można go ponownie zamrażać, to trzymacie go w lodówce przez dwa dni, no bo trzymać w lodówce można. Nie, to nie o to chodzi. Więc lepiej, jeśli rozmroziliście i zobaczycie od razu że nie wykorzystacie tego, to możecie to ponownie zamrozić. Bo jeśli będzie to zamiast leżeć ponownie w zamrażalniku, będzie leżało w lodówce, uwierzcie mi, wcale nie będzie lepiej. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to w miarę jasno. Jeśli nie, to następnym razem zrobię to ponownie albo wy sprawdźcie dokładnie w internecie. W każdym razie jest to mit, że nie można zamrażać raz rozmrożonego jedzenia. I na koniec mam dla Was do polecenia dwa odcinki podcastów, dwóch różnych podcastów, ponieważ dwa tygodnie temu zupełnie wyleciało mi to z głowy, że miałam Wam polecić, ale byłam tak rozemocjonowana tym, że nagrywam zupełnie nową serię, że po prostu zapomniałam. Dlatego dzisiaj są dwa. I uwaga, tutaj mam ściągawkę, żeby nie pomylić nazwiska gości, którzy brali udział w tych podcastach. Pierwszy podcast należy do Natalii Wąsik i nazywa się Moda Instrukcja Obsługi. I w drugim odcinku, który jest już dość starym odcinkiem, ale ja dopiero teraz nadrobiłam, gościem był pan Aleksander Wasiliew. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Pan jest znawcą mody, rosyjskim znawcą mody. On tam jest celebrytą, jest tam gwiazdą, ludzie go kochają. I nasza Natalia, Natalia jest Polką, nagrałam z nią podcast i niedługo już będzie opublikowany, także poznacie ją bliżej. Rozmawiała właśnie z tym Aleksandrem, jako Polka, która kocha modę, co jest w ogóle wielkim wydarzeniem, bo ten pan jest tam gwiazdą i dojść do niego nie jest łatwo, a jednak nasza Natalia to zrobiła. I ta rozmowa jest niezwykle ciekawa i nie martwcie się, że ten pan jest Rosjaninem, bo on zna polski i oni rozmawiają po polsku i ta rozmowa jest prześmieszna. Mnie moda osobiście specjalnie nie interesuje, ale... Byłam zachwycona tą rozmową, także bardzo Wam serdecznie polecam Moda, Instrukcja, Obsługi, odcinek drugi z Aleksandrem Wasiliewem. Natomiast drugi podcast, który chciałabym Wam polecić, to jest podcast Kamili Gorszewskiej Słucham, Gadam i tam również trafiłam do bardzo starych odcinków. I w 33 wystąpiła pani Gabriela Borowczyk, a podcast ma tytuł Ludzie flipują, serce rośnie. I ta rozmowa jest fantastyczna, bo okazuje się, że pani Gabriela uczy rysowania flipów, tych takich obrazków na flipboardach. To bardzo pomaga w prezentacji i ja byłam tak zachwycona, że doszłam do wniosku, że muszę kiedyś pójść na warsztaty rysowania takich prostych obrazków, bo moim zdaniem ja nie umiem rysować. A tam padają takie słowa, że podobno człowiek przestaje umieć rysować w momencie, kiedy po raz pierwszy usłyszy, że nie potrafi rysować a wcześniej wszyscy potrafiliśmy. I ja rzeczywiście mam poczucie, że ja jestem totalnym bestalenciem. Moje umiejętności zatrzymały się na umiejętności dwulatka, trzylatka, może trzylatka bardziej. I chętnie bym wybrała się na te warsztaty, ponieważ też ta rozmowa jest przepełniona energią i chciałabym tą energię również poczuć. I co więcej, w ten weekend byłam u mnie na studiach i w bibliotece znalazłam fantastyczną książkę. Teraz w podcaście wideo Wam ją pokażę. Książka wygląda tak... I nosi tytuł Wizualna strona biznesu Dan Rom Wydana została chyba w 2016 roku i ona ma pod tytuł Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków. I w tej książce, teraz pokażę do kamery, jest mnóstwo rysunków. Na każdej stronie są rysunki. Ta książka ma nas nauczyć właśnie rysowania takich prostych rzeczy, które pomogą nam nie tylko podczas jakichś prezentacji, ale też podczas nauki, czy planowania dnia, czy czegokolwiek, bo my wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu wzrokowcami, a w XXI wieku obrazy zawładnęły wszystkim i wszędzie są jakieś obrazki i to przypomina trochę czasy hieroglifów, więc warto umieć coś rysować, bo my też obraz lepiej zapamiętujemy, odbieramy niż na przykład to, co słyszymy, czy czytamy. I ta książka jest fantastyczna i trafiłam na nią naprawdę tydzień po tym, jak słuchałam podcastu z Kamilą, więc wiedzcie, że coś się dzieje. To nie jest przypadek. I na pewno polecam Wam, żebyście też zarówno sięgnęli do tej książki, jak i do podcastu, żebyście zrozumieli, tak jak ja teraz zrozumiałam, że obrazki są ważne, a ich wykonanie jest stosunkowo proste i każdy jest w stanie coś narysować. Natomiast efekty mogą przejść nasze najśmielsze, oczekiwania. Linki do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam, znajdziecie w opisie. Ja Was bardzo gorąco zapraszam na mój Instagram smaczne.go, gdzie codziennie mówię dzień dobry, dzień dobry i dzielę się moimi rozkminami. Tam możecie się też ze mną kontaktować w wiadomościach prywatnych, ale możecie też do mnie napisać maila na adres podcast radioaktywny małpa, wszelkie uwagi, zażalenia e, proszę do mnie kierować. Chętnie posłucham i zastosuję się do jakichś Waszych wskazówek. A także na koniec bardzo serdecznie proszę Was o to, abyście wystawiali oceny i pisali komentarze w iTunesie. Dla mnie jest to ogromna przyjemność czytać jakieś miłe słowa od Was. No i też nie ukrywam, że dzięki temu podcast ma szansę dotrzeć dalej, także to byłaby tak, takie małe docenienie tego, co, co robię, jeśli Wam sprawia radość słuchanie, oglądanie, bo tak jak mm, chciałabym przypomnieć, Podcastu możecie również, podcast również możecie oglądać na YouTubie youtube.comu podcast Radioaktywne. I właśnie pod tym adresem możecie obejrzeć ostatni odcinek podcastu, w którym rozmawiam z Pawłem Pstrokońskim na temat ptaków i. To jest najpiękniejszy podcast, jaki nagrałam, ponieważ siedzimy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w pięknych okolicznościach przyrody, są ptaki dookoła. Jeszcze dodatkowo w rogach są zamieszczone zdjęcia ptaków, o których w danym momencie rozmawiamy. I naprawdę to jest najlepszy podcast, jaki dotychczas nagrałam, tak uważam. Oglądałam go łącznie z 15 razy, bo jakieś 13 podczas montażu, a potem jeszcze dwa jak oglądałam z mamą i jeszcze z kimś oglądałam, więc naprawdę oglądałam 15 razy, za każdym razem jestem zachwycona tym, co opowiadał mi Paweł, jestem przekonana, że Was też to zachwyci. I to tyle. Powiedziałam już wszystko, powiedziałam nawet więcej niż planowałam, czyli słowem rozgadałam się jak zawsze, ale no cóż, musicie mi to wybaczyć, już mnie trochę znacie. Natomiast ja naprawdę bardzo gorąco polecam wszystkim gapir, i chciałabym, żeby też rodzice zaczęli akceptować decyzje swoich dzieci, bo to nie jest tak, że oni przekreślają swoją szansę na edukację, na lepszą przyszłość. Wręcz przeciwnie, oni chcą więcej, zobaczyć więcej, przeżyć więcej i wtedy być może pójść na studia już zupełnie inne niż na początku planowali, bo mogą dojść do wniosku jestem innym człowiekiem niż przypuszczałem i okazało się to podczas tych 365 dni. Ale już więcej nie przedłużam. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was już za tydzień na rozmowę o tym, jak wyszkolić, wytresować, właśnie które słowo jest właściwe, swojego pupila, swojego psa, w sposób taki, że będzie dla nas partnerem, a nie takim zwierzęciem, które karcimy i mówimy fe, zostaw. Bo się okazuje, że komenda fe, zostaw wcale nie jest najskuteczniejsza. Także do zobaczenia już za tydzień.